0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Menager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Menager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o archetypach marki lidera, czyli jak współcześni liderzy mogą pracować nad swoją marką. A w studiu moim waszym gościem jest dzisiaj Gabrysia Borowczyk, trener biznesu i coach z Petka od myślenia wizualnego, sketchnoterka. No i człowiek, który ma w sobie trochę y, mędrca, maga, twórcy. Witam cię, Gabrysiu, Witam serdecznie. bardzo serdecznie. Mówisz też o sobie, że jesteś babą z pasją. Z pasją do czego?
1: Ja to może tak, jak teraz to powiedziałeś, to przypomniało mi się, jak kiedyś moja ciocia, jak ja szłam na studia, powiedziała, co ty, kim ty byś chciała być dziecko w życiu? Co ty chcesz robić? Ja powiedziałam, ciociu, ja bym tak chciała robić to, co lubię, żebym, obojętnie co będę robiła, ale żebym to lubiła. Żebym rano wstawała do pracy i mówiła, boże, dzisiaj będę to robić. No i kurczę, powiem tak, że mi się to udało. Po 20 latach pracowania dla korporacji, gdzie też nie ukrywam, że lubiłam to, co lubiłam do pewnego momentu no, jakby każdy z nas który pracował w korpo, wie że ma swoje blaski i cienie, ale niewątpliwie gdyby nie te 20 lat pracy w korpo, nie byłoby mnie tutaj dzisiaj gdzie jestem. Um, e, lubiłam tą mo- moją pracę a to, co teraz robię, to po prostu uwielbiam. Mhm. No i stąd też ta e, pasja i e, no to jest taka ta moja siła napędowa. Ja nie umiem czegoś nie robić bez pasji, ja nie umiem e, 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 by, być pasjonatem o czymś, co mnie nie pasjonuje. Więc mhm. jak już mnie pasjonuje, to po prostu ja nie muszę nie wiem tej pasji udawać, ani się do niej zmuszać. Ona po prostu przychodzi, to jest magia.
0: W Polsce jak się słyszy Gabrysia Borowczyk, takie hasło jak się pojawia, to ludzie cię kojarzą Głównie z flipowaniem. Zresztą ja też byłem na twoim szkoleniu już jakiś czas. I flipuję, przyznaj temu. Się. Flipuję, tak? Dobrze. Flipuję, ale to się wiąże z tym, co, co widziałem u ciebie dzisiaj, jak przyszłaś z tym takim dużym worem, że trzeba wozić jeszcze ekstra, tak. ekstra rolkę do bagażu, taki dodatek. No ale właśnie, jak to się zaczęło, że tutaj flipowanie, a też zajmujesz się właśnie marką osobistą, co było pierwsze?
1: No pierwsza była marka, marka. osobista, tak, mm-hmm. dlatego że mm, ja y, jestem z zamiłowania i wykształcenia też marketerem, czyli te 20 lat w korpo, to było 20 lat w marketingu. I y, 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 marka osobista to jest to coś, co mi szalenie było bliskie. I kiedy zaczęłam pracować jako trener już na, 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 na wolnym rynku, Pierwsze warsztaty, które prowadziłam to były takie warsztaty marketingowe, strategiczne, no i właśnie zbudowania marki osobistej. No nie chciałabym to tak, bo jakby ciężko mi teraz o to przywołać, ale myślę, że chyba ja byłam jedną z pierwszych osób, które w ogóle w Polsce przywołała słowę marka osobista i zaczęła o tym y, y, mówić. Um, y, y, niewątpliwie marka osobista rządzi się prawami marki mhm. w dużej mierze i dużo mechanizmów brandingowych, budowania marki, tworzenia y, produktów i usług i, i dbania o jakość tego y, to jest związane z marketingiem. No i stąd też tak jakoś to y, wyszło. A jak wspomniałeś na początku, też jestem coachem, a więc te, y, te, te kompetencje też mi bardzo pomagały nie tylko w pracy grupowej, ale i w pracy indywidualnej. I tak powiem, z ręką na sercu, najciekawsze są te procesy indywidualne, bo wtedy tak y, człowiek się otwiera. Tak? No, w, y, kiedy masz na sali kilka, o, kilkanaście osób, owszem, można fajnie pracować nad marką osobistą, ale kiedy masz y, tego człowieka jeden na jeden i kiedy mówi tobie czegoś, czego nie mówi nikomu w życiu, w życiu czasami e, takie ważne rzeczy i potrzeby, które dziś w nas są, i, i ich potrzeba zrealizowania dla nas jest szalenie ważna, no to wtedy można fajnie pracować nad
0: marką. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać trochę o marce osobiste lidera i chciałbym Cię zapytać, kim jest dla Ciebie lider? Masz jakąś swoją definicję lidera?
1: A zaskoczyłeś mnie. Nigdy jakoś tak nie myślałam o tym, że że mam jakąś swoją definicję lidera. Swoją drogą to ciekawe. Ja bardziej zawsze się skupiam na wartościach lidera. I dla mnie leadership to jest coś, co co jeżeli jest osadzone w dobrych wartościach, jeżeli nie jest tylko takim leadershipem ja mnie, mój, moje, moje cele tylko i wyłącznie, to jest taki właśnie leadership, za którym ja będę podążać. Ja też patrzę na na to z punktu widzenia szefów, których ja miałam w swoim życiu na przykład. I, I o dziwo o, yy, człowiek, którego najbardziej do dziś cenię, szanuję i najwięcej się przy nim rozwinęłam, to człowiek, który był bardzo miękkim menadżerem. E, takim właśnie, który potrafił przyjść Miała Pani rację, trzeba było zrobić inaczej. I to było super, bo to też pozwalało mi na to, że następnym razem ja się nie bałam mówić otwarcie mojego zdania. I, I chyba cenię właśnie sobie taką otwartość, chęć do dyskusji, dbanie też o to, żeby ten nasz pracownik się rozwijał, żeby zadbać o coś, co jest dla niego ważne, nie tylko dla mnie. Słyszałam ostatnio, ktoś powiedział, że mamy k- k- kryzys y- liderów y- w ogóle na świecie, tak że tak, te cele biznesowe jakoś przyćmiewają nam y- y- te cele przywódcze, a przecież jak my jesteśmy przywódcami, no to jesteśmy przywódcami ludzi, tak? więc to wszystko jest y- gdzieś y- o nas ludziach. No, myślę, że dzisiaj współcześni liderzy mają dużo wyzwań.
0: Mhm. Y- chcemy rozmawiać o marce lidera. No, marka osobista jest takim tematem, który teraz jest bardzo popularny, ludzie, którzy w jakiś sposób gdzieś tam w internetach chcą zaistnieć, to dbają o swój brand taki. Oni
1: chyba dbają o swój wizerunek. Właśnie to jest to pytanie. Czy oni dbają o wizerunek, czy oni dbają o markę osobistą? Bo dla mnie to są dwie różne rzeczy.
0: A jaka jest różnica?
1: E, wizerunek to jest to, co y, możemy takie przywołać social media. I y, y, nie, nie powiem, że wszyscy, ja absolutnie nie chciałabym tu dziecka wylewać z kąpielą, ale czasami gdzieś tak mi się obija o te moje social mediowe oko. Taka próba budowania pięknego wizerunku. E, a to nie jest marka osobista. Czyli takie
0: aktorstwo trochę. Takie
1: to tak? aktorstwo, takie mhm. trochę, wiesz, wygładzanie kantów na potrzebę kampanii wyborczej. A marka osobista to jest tak naprawdę to, co jest w nas autentyczne. I to nie chodzi też o to, żeby y, nie rozwijać się, bo malka osobista, ja zawsze mówię, to jest taki podróż z, punktu, to jest taka podróż z punktu A, gdzie jesteśmy dziś, do punktu B, gdzie chcemy być. Ja zawsze mówię, no jesteśmy teraz, że ja muszę pokazywać, a ja nie mogę narysować, już bym, no, bym ma zakamarkowała i rysowała, kurczę blade. No ale wyobraźmy sobie dwa koła, które nachodzą na siebie. I jedno koło to jest to, co y, y, myślą o tobie ludzie a drugie to jest to, co myślisz ty sam o sobie. I teraz te dwa koła się nachodzą. I to, co jest w środku, to jest marka osobista, bo to jest spójne, czyli ten wizerunek jest spójny z tym, jaka jest moja marka osobista. Jeżeli te dwa koła są totalnie ozłączne, no to w ogóle mamy, powiedziałabym, no, poważny problem, tak? Te koła też nigdy się nie znajdą, czy nie, 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 nie złączą się w 100% na siebie, tak jest moje zdanie. Dlatego, że zawsze będzie jakaś część naszej osobowości, naszych, tego, co myślimy o sobie, co jest tylko i wyłącznie nasze i zawsze też pozostaje pewna część taka subiektywnej oceny tego, co my mówimy i robimy. I nawet też przez różne osoby możemy w różny sposób być postrzegani na podstawie tych samych faktów czy też naszych zachowań. Ale ten ten obszar wspólny, to co mówią o tobie, jak wychodzisz z pokoju, powiedział Jeff Bezos, no coś w tym jest jednak. A ja zawsze też mówię, że marka osobista jest troszeczkę jak jabłko. I jak idziesz do sklepu, E, e, no to mamy te jabłka, zielone, żółte, czerwone, takie, śmakę, kwaśne, słodkie, mączyste i, i, i twarde. No i jakby pytamy, jakie są, jak smakują te jabłka. I to jest właśnie to, że mamy w ofercie różne skutki, różne wizerunki, ale jednak pytamy o to, jak smakuje to jabłko. I w marce osobistej ja zawsze pytam ludzi, z którymi pracuję, jak smakuje twoja marka. Bo jak smakuje tak, e, e, że ludziom smakuje, to będą wracali po tą markę.
0: Już mi cieknie ślina. Bo tak, ja o Tak, Słuchaj, tak, słane, <laughs> pamiętaj, nie słane,
1: pamiętaj. Ale w
0: Przepię się do tej autentyczności, bo to jest taka rzecz, o której się słyszy teraz dużo na szkoleniach dla liderów. Psycholodzy mówią o autentyczności w zarządzaniu, w komunikacji. To jest z jednej strony taki fundament trochę dobrego życia i zarządzania. Z drugiej strony temat nie jest łatwy na pewno, żeby być autentycznym, ale chciałem zapytać, czy, czy tego się da nauczyć? Czy da się zbudować, tak jak ty mówisz, markę osobistą, która będzie właśnie autentyczna? tu,
1: Tu mamy taką cienką granicę pomiędzy udawaniem a, a byciem autentycznym. Dlatego, że bycie autentycznym to jest też czasami pokazanie takiej trudnej swojej strony. E, nie, porażek być może, e, albo e, trudnych, niepopularnych cech osobowości, albo problemów, z którymi, sobie, z którymi walczę na przykład. E, I oczywiście jest tak, że wielu z nas ma takie problemy przed takim obnażaniem się, że tak powiem. E, a ja mam takie głębokie przekonanie, że nie trzeba mówić o sobie wszystkiego. tak I gdzieś jakaś sfera nasza prywatna na intymna zostaje dla nas, ale jednak też taka odwaga, żeby przyznać się przed chociażby swoimi pracownikami, że ja też tam byłem, że ja też popełniałem te błędy, że ja też to rozumiem, gdzie teraz jesteście, to, to jest coś, co bardzo dobrze robił przywódco, tak bym powiedziała. Ten, ta, ta autentyczność to dzisiaj jest też bardzo mocno związana z tym, że żyjemy w dobie takiego experience marketingu. No każdy, kto kiedykolwiek liznął e, szeroko pojęty marketing pewnie e, wie, o czym mowa. E, ludzie doświadczają produktów, usług i tak samo doświadczają nas. I e, dzisiaj już trudno jest napisać o sobie w internecie, czyli właśnie stworzyć taki wizerunek e, e, polerowany, bo internet to bardzo szybko obnaży, e, bo Ludzie nas doświadczają, mają swoje opinie na nasz temat i nie boją się, o tych opinii, się tymi opiniami dzielić z, w internecie z innymi ludźmi i również z nami. Natomiast bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że poprawnie zacytuję, cytat, który powiedział Piotr Grządziel, osobę, która też zajmuje się marką osobistą i na Tobę na szalenie polecam. I Piotr powiedział kiedyś, że marka osobista nigdy nie była i nie będzie o Tobie. I to jest cytat, który mnie mocno poruszył i dla mnie odpowiedź na to pytanie jest właśnie chyba taką autentycznością, dlatego że nie możemy mówić o zjawisku marki osobistej na bezludnej wyspie. No bo jakby tak, względem kogo? No owszem, no możemy powiedzieć, mm. jakoś tam traktujesz te robaczki i te palemki, z tym jesteś, to no można to podp- podpiąć o markę osobistą, ale tak naprawdę...
0: Marka jest w kontekście, I tak?
1: Marka jest w kontekście człowieka. E, czyli Marka osobistą tak naprawdę już zaczął budować sobie y, y, człowiek, kiedy miał tego długiego człowieka. Marka osobista to jest coś, co jest bardzo atawistyczne, a tak się nie nazywało, no w plemieniu. Budowaliśmy sobie markę osobistą, mm-hmm. żeby mieć lepsze kąski, <śmiech> żeby mieć lepsze, większe przywileje, żeby się mniej napracować, a więcej mieć lepsze domy. Już nie będę wchodziła w co lepsze, no ale tak jest, tak, że nasza pozycja w plemieniu e, i to, że e, chcemy w tym plemieniu y, funkcjonować, że liczy się opinia plemienia y, y, na mój temat i ja liczę się też z opinią y, plemienia, to jest coś, co jest naszą ogromną, silną, atawistyczną y, potrzebą. Taka potrzeba przynależności i akceptacji. I to z tego też y, wynika.
0: Mhm. A dlaczego liderzy w ogóle powinni... Y- Interesować się tematem marki osobistej. Dlaczego powinni nad nią pracować?
1: A tych aspektów jest bardzo dużo. Ja ja mam takie, takie chyba trzy mi przychodzą główne do głowy. Po pierwsze, żyjemy w takich czasach, kiedy ludzie chcą pracować dla osobowości. Jest takie stare harowe powiedzenie, że ludzie przychodzą do pracy, a odchodzą od menadżera. I ono dzisiaj chyba jest bardzo mocno też wybrzmiewa, dlatego że mamy pracodawców roku, mamy firmy, które bardzo dbają o swój employer branding i gdzieś tam, że tak bym, na rynku się mówi, o to jest dobra firma, to jest dobra firma. Ale tak naprawdę ludzie potem weryfikują to, czy ta firma jest dobra swoimi relacjami, jakie mają ze swoim menadżerem. I wchodzi na rynek nowe pokolenie, ja mam dwu, dwóch takich domów: lat 20 i 17. I trochę tak jakby uzurpuję sobie prawo, przynajmniej na tym wąskim przykładzie tych moich dwóch, mnie mać co to będzie, kiedy oni będą pracownikami. I to pokolenie już trochę innego stylu też wymaga. A z drugiej strony, jak rozmawiam z doświadczonymi menedżerami takimi 40+, plus, 50+, plus, którzy mają sukcesy w zarządzaniu, którzy żyją już w słusznym przekonaniu, że to działa, że te metody zarządzania, które stosowali one działały, nagle są konfrontowani z sytuacją, że to przestaje działać że to jakby no, nie, nie funkcjonuje. I jest taki odruch pod tytułem no to oni się muszą zmienić, czyli ci młodzi, którzy do nas Aha. przychodzą do pracy. Ja zawsze mówię, nie, właśnie, właśnie, że nie, to nie oni się muszą zmienić. To jest zjawisko pokoleniowe, które teraz e, się dzieje. To my musimy się, to my menadżerowie 40+, plus musimy się zmienić. E, może nie tyle zmienić, ale jakby dostosować nasze metody zarządzania do tego, jakie są teraz potrzeby na rynku. Wracając do twojego pytania, bo pamiętam twoje pytanie, tak, no, nie nie rozgadałam się, to jest e, moja marka osobista, czyli marka, dla której chcą pracować ludzie. Druga, e, drugi aspekt to jest moja marka osobista, jako marka mnie, menadżera, który dzisiaj jest tutaj, ale także w dalszym ciągu jest atrakcyjny na rynku pracy. Czyli też inni patrzą na e, moją markę i daj Boże, abyśmy wiele lat pracowali szczęśliwie i z sukcesem w jednej firmie, no ale bywa. I to jest normalna sytuacja, że zmieniamy pracę. I też nasza marka osobista liczy się w tym, e, przy tym, kiedy dokonujemy, dokonują nasi przyszli pracodawcy tego wyboru. A trzeci aspekt o którym warto też pamiętać, to jest to, że ja jako pracownik, a szczególnie na y, menadżerskim stanowisku w mojej firmie, jestem ambasadorem mojej firmy. I y, bardzo sobie cenię, kiedy firmy inwestują w swoich menadżerów, y, wiedząc doskonale, że to są osoby, które nie tylko na rynku pracy, ale w prywatnych środowiskach, gdziekolwiek są, są po prostu postrzegane przez pryzmat tego, gdzie są zatrudnione. Zobacz, na LinkedInie. Jak masz wpisane swoje obecne stanowisko pracy, to ono też jakby idzie za tobą, tak? Wszędzie w komentarzach, gdziekolwiek. Czyli jak ja się wypowiadam, będąc pracownikiem jakiejś firmy, no to ja się wypowiadam nie tylko osobiście za mnie samego, ale również za, za troszeczkę wizerunek mojego pracodawcy.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali chwilę o tym, jak tę markę Lider powinien budować i... Tutaj chciałbym, żebyśmy wykorzystali narzędzie, którym się posługujesz i trochę o nim popowiadali, Skupili się właśnie na tym, co się tak fajnie nazywa jak archetypy marki.
1: No właśnie, to jest w ogóle szalenie ciekawa rzecz, ponieważ ja po raz pierwszy poznałam archetypy, no już teraz mogę powiedzieć śmiało, że z 20 lat temu. Pracując jeszcze jako marketer po, po stronie y, firmy, agencja y, marketingowa, strategiczna, która wtedy nas obsługiwała, właśnie przyszła wtedy i powiedziała, słuchajcie, zrobimy mapę archetypów. I w ogóle co to jest, z czym to się je, jak to się wącha, nie? czy widelcem, czy nożem i okazało, że to jest niesamowita rzecz. Ja już wtedy poczułam tę energię archetypów, ale przez wiele, wiele lat pracowałam na archetypach wyłącznie w kontekście tworzenia brandu, Czyli tworzenia marek, produktów, usług i tego typu ale nie rzeczy. Ludzi, tak? Ale nie ludzi, mhm. I kiedy, kiedy mając to narzędzie i wielokrotnie je stosując, jakby czytając też o Jungu, którego wtedy na nowo odkryłam. Kiedyś na studiach miałam o Jungu, bo ja studiowałam też między innymi germanistykę w związku z tym filozofię i inni wszyscy ludzie, którzy no, zasłużyli się w szeroko pojętej psychoterapii i psychologii też gdzieś tam byli To tak? Oj, tam może nie przesadzajmy. (śmiech) Ale ale powiedzmy, trochę tam było o tym Jungu. Ale wróciłam jeszcze raz do tego Junga i odkryłam całe twojego jego w ogóle cytatów, mądrości i do, do dziś, no, bardzo żałuję, że nie mogę ze z nim pójść na piwo. Może na wino. Z Jungiem mhm. to może na wino albo na kawę wiedeńską pewnie, tak? W każdym razie, kiedy, tak jak powiedziałam, zaczęłam zajmować się marką osobistą, to w, szczególnie w pracy warsztatowej zaczęło mi brakować takiego narzędzia. No okej, okay, no, no dobrze, no można mówić o bardzo technicznych rzeczach, typu twój, twój profil, co mówisz, co pisze, jak się ubierasz i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak dusza, tak? No, jednak to, to wnętrze na nas, jak pracować nad sobą. I wtedy właśnie przypomniałam sobie o tych archetypach i po raz pierwszy użyłam archetypów na ludziach, że tak powiem. I to było niesamowite, co wtedy się wydarzyło. Że to jest bardzo głęboka praca Praca na wartościach, praca na postawach, co generalnie jest dosyć głęboką pracą na człowieku i, i na jego chęci zmiany. I pamiętam, że wtedy na takie potrzeby swoje własne warsztatowe, ponieważ no, ludzie też muszą wybrać, zdecydować jak te archetypy się rozkładają i jakby tak już włączało się moje myślenie wizualne, więc pomyślałam sobie ok, no to ja w takim razie zrobię tych archetypów, zrobię z każdego z tych archetypów taką kartę, że ludzie mogli sobie to, nie wiem, kto jest, jest na przykład na pierwszym miejscu, kto jest na drugim miejscu, a jak to jest teraz, a jak jakie było kiedyś, a jak chcę, żeby było, który archetyp chce wzmacniać w budowie mojej marki osobistej, a który właśnie osłabiać, bo im przeszkadza, gdzieś wystawia różki, jak ja to zawsze mówię. I okazało się, że to niesamowicie działa. No i tak w moim życiu zawodowym obecnym tak jest, że to trzeba ludzi słuchać. I ludzie zaczęli się dopominać, mówić, no dobrze, ale zrób z tego produkt, tak kiedy będą karty archetypów. I, i ja tak trzy lata z tym produktem chodziłam i tak kokosiłam się, ale zawsze mówię, to nic się nie dzieje bez przyczyny, dlatego że ja wtedy zdobywałam doświadczenia, sprawdzałam, jak to działa wypracowałam sobie taką własną metodologię, jak z tymi kartami pracować, na co było w aspektach budowania marki osobistej. Szczególnie zwrócić uwagę no i tak powstały karty archetypów, mhm. które dzisiaj e, m, pracują nie tylko po polsku, ale pracują też e, po angielsku e, i to jest dla mnie ogromna przyjemność, kiedy e, kończę taki warsztat i po prostu widzę, jak wiesz, nie, widać to po człowieku, że po prostu w nim coś się dzieje, nie? że on to gdzieś przeżywa dzień, dwa, później, trzy, dostaje gdzieś tam na Messengerach różne informacje i, i, i że ludzie spać po nocach nie mogli, że to taki było trochę dla nich odkrywcze, odkrywcze tak? że coś się zadziało. E, I dlatego uważam, że to jest cenna praca i chwała Jungowi za to. Aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, że Jung zaczął ten temat i do końca, jeżeli czytamy Junga, nie znajdziemy tak doprecyzowanej tej koncepcji. Ona później została świetnie doprecyzowana dopiero przed marketerów. I to jest w ogóle ciekawa rzecz, ponieważ Jung psychoterapeuta i, i, i psycholog rozpoczął pracę ze swoimi pacjentami na archetypach, w ogóle zaobserwował. Co to bio. jest w ogóle
0: ten archetyp? Bo archetyp archetyp nie powiedzieliśmy, to jest takie... A tego właśnie, jeszcze.
1: no tak, nie powiedzieliśmy. No tak, właśnie, taka oczywista oczywistość dla mnie. E, słowo archetyp w ogóle pochodzi od harche i, to, i, i, i typos, czyli coś bardzo takiego pierwotnego, taki prawzór, e, e, praschemat e, e, osobowości i, i, i człowieka. Mhm. Jung też nie jest jakby autorem słowa archetypy. On nie zaczerpnął od starożytnych, wielkich. On też oczywiście czytał, szperał, zaglądał i swojej bardzo intensywnej pracy terapeutycznej zauważył, że mamy coś takiego w sobie, że powtarzają się pewne schematy zachowań, które można byłoby tak metaforycznie ubrać właśnie w, w, w archetypy i one też nami trochę rządzą i to właśnie Jung pierwszy powiedział, że jeżeli nie przesuniesz tego, co jest nieświadome do świadomości, to to będzie rządziło twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. I to jest bardzo coachingowe, bo coaching w takim prawdziwym, dobrym rozumieniu, to jest uświadomienie sobie pewnych rzeczy, żeby móc nimi zarządzać, żeby móc świadomie nad tym pracować. I tak się właśnie dzieje na archetypach i I wrócę tylko do tego, że właśnie ciekawa ta sytuacja była taka, że on, psycholog, psychoterapeuta, rozpoczął całą teorię i pracę z archetypami nie wiem, czy świat by o tym tak bardzo mocno usłyszał, czy w terapii by były, gdyby nie marketing, który to właśnie wziął do marketingu, opracował, wykorzystał, ale też bardzo, bardzo pogłębił ten temat i znowu stamtąd wróciło to teraz do psychoterapii, ponieważ mam sygnały, że bardzo wielu e, terapeutów pracuje na e, kartach archetypów, pracy terapeutycznej, m.in. w terapii Pal też. Ostatnio napisała do mnie dziewczyna z Poznania, która jest terapeutką pari, powiedziała, że niesamowita praca na archetypach w terapii i par, ponieważ wtedy nie mówię, bo ty nigdy, bo ty zawsze, tylko na przykład czasami ten twój mędrzec tobie to mnie wkurza. I zobacz, to jest zupełnie inny komunikat, kiedy gdzieś sobie rozmawiamy na tym tym poziomie, niż kiedy wkurzasz mnie czasami na przykład.
0: Jak się przygotowywałem do rozmowy z tobą, to czytałem trochę w ogóle o tych archetypach i temat mnie mocno wciągnął, no bo to są takie, tak jak tutaj opowiadasz, takie dosyć uniwersalne zachowania, które właśnie Jung odkrył. No i co było dla mnie ciekawe, to to, że my reagujemy trochę w takim czasie zerowym na na różne sytuacje i omijamy świadomość w ten sposób też, że to jest jest taki autopilot trochę, który nam się włącza. I tu właśnie
1: jest tak, że jeżeli reagujemy z tak zwanego autopilota, z archetypu, który jest mocny i tak zwany wspierający, no to jest super, bo to jest taka szybka reakcja pożądana. Ale bywa, że reagujemy z autopilota, z niepożądanego archetypu. Eee, niepożądanego, nie wiem, dla skuteczności danej sytuacji. dla A co innym. zaburza w
0: ogóle ten taki nasz
1: znaczy, to jest tak, w ogóle, używalność tego archetypu? Kurczę, kurczę, ma już, nie wiem, za dużo muszę się skupić, bo ja to wiesz, strasznie dużo bym chciała powiedzieć. No, jest Tak, więc ściaśnij. Jak, tak, ściaśnij. <laughs> co, ja nie wiem, ile my tam mamy czasu, z czym zdążymy. Dlatego, że tak, to może powiem inaczej. <clears throat> Co e, jest w ogóle też szalenie ciekawe, e, w, w, rodzimy się z pewnymi archetypami, które ja zawsze mówię, są w naszym DNA. Takie po prostu, no urodziliśmy się z tym. To jest nasze, to jest nasze dziedzictwo po naszych przodkach, tak się urodziliśmy, tak mamy. E, I wyobraźmy sobie, że jednym z takich silnych archetypów, które odziedziliśmy po naszych przodkach jest na przykład buntownik. Buntownik generalnie to jest bardzo dobry archetyp. E, e, archetypy mają zawsze tak zwaną jasną i ciemną stronę mocy. W jasnej stronie mocy buntownika jest taka ciekawość świata, tak? E, a zróbmy to inaczej. Mhm. E, ale też na przykład, a dlaczego my zawsze tak robiliśmy? A zróbmy to inaczej, tak? E, nie, nie zgadzam się. Zobacz, no, jakby wszelkie rewolucje, wszelkie bunty, wszelkie inne rzeczy, które ob- obalały jakieś teorie, to tak naprawdę robili nasi buntownicy. No jest, wyobraźmy sobie, że rodzimy się z takim bardzo silnym buntownikiem. E, e, oprócz tego mamy na przykład bardzo silnego też i Mendelca, Albo na przykład, nie wiem, opiekuna, albo jakiegoś bohatera, tak, no tych archetypów jest, troszkę jest w czym wybierać. I w sytuacji trudnej, szybkiego reagowania, w, w sytuacji szybkiego wyboru, ekstremalnej, włączają się najczęściej właśnie te nasze wrodzone archetypy. I teraz, jeżeli na przykład zareagujemy z punktu widzenia opiekuna, czyli tak jakby sama nas zaskazuje, czy opiekujemy się czy czy ratujemy inną osobę, udzielamy jej pomocy spontanicznie, bez namysłu i tak dalej, można powiedzieć, że jest ok, Ale z buntownika może być tak, że na przykład wyobraź sobie, że y, 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 jesteś politykiem i udzielasz wywiadu i padają trudne, a, atakujące pytania na sali. Jeżeli nie masz tej świadomości, że musisz kontrolować swojego buntownika, to w tym wywiadzie, czy w tej konferencji prasowej, możesz, jak to się mówi ładnie, popłynąć, dlatego, że zareagujesz z buntownika. Dasz się. Dasz się podpuścić, takimi <śmiech> słowy, jakiemuś bardzo y, y, trudnemu albo właśnie na napastliwemu pytaniu dziennikarza i zaczynasz z punktu zachowywać się i odpowiadać z buntownika. A świadomość tego, że ja mam bardzo silnego buntownika i że właśnie na przykład ktoś jest przeciwko mnie, czy sytuacja jest trudna i żeby sobie nie pozwolić na to, zarządzamy świadomie tym buntownikiem. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy tym, że pozwalam mojemu silnemu w danej sytuacji, dla danych celów wspierającemu archetypowi zadziałać spontanicznie, ale uważam i kontroluję ten archetyp, który wiem, że czasami może mi różki pokazać. A nad
0: tym cieniem za pomocą właśnie tych archetypów w jaki sposób się pracuje na tej zasadzie, że trzeba być tego świadomym?
1: Przede wszystkim trzeba być świadomym. Pierwszy krok do tego, żeby tym zarządzać, to jest kwestia uświadomienia sobie. Tak jak powiedziałam, każdy z tych archetypów, nawet takie pozytywnie brzmiące jak właśnie mędrzec, bohater, wszystkie mają ciemną stronę mocy i ta świadomość tego przede wszystkim pozwala nam sobie oceniać też w auto- refleksji, jak się zachowujemy i co robimy. Czy przypadkiem na przykład gdzieś ten mędrzec nie powoduje, że my jesteśmy, na przykład, że my wszystko chcemy wiedzieć y, y, lepiej, nie? Że my... Y, y, jesteś mędr- też jeden z
0: tych twoich, tak? Tak, archetypów. no ja jestem
1: też mędrzem, czyli ja, wiesz, dużo ja zawsze wszystko wiem lepiej, ja dużo... Teraz już y, 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 y. słuchacze wiedzą,
0: skąd ten taki enigmatyczny <śmiech> <śmiech> trend z mojej strony na początku, tak? Że jesteś trochę magiem, twórcą i mędrcą. Możemy I o tych w ogóle archetypach porozmawiać, bo z Możemy. tego, co tam doliczyłem się, to jest ich 12, tak? Tych
1: ja nawet 13 Mhm. stosuję w mojej pracy coachingowej. To jest tak, że jak, jak, jak poszukacie w literaturze, to zobaczycie, że są różne nazwy też. No, jak powiedziałam, nie, nie można się zasłonić Jungiem, powiedział, że Jung powiedział, że jest tak tyle i tak. i tak się nazywają. Więc dlatego troszeczkę różni ludzie różnie to interpretują, ale bardziej chodzi o zasadę, tak? Bardziej
0: chodzi no, o... Wszystkich nie omówimy, ale te trzy jakbyś mogła tak powiedzieć paru słowach. To te, te O co chodzi? Te moje. Te twoje, tak? Mhm. Będziemy wiedzieć.
1: No ja jestem mędrcem. Jaka tak? No, ja jestem jest. mędrcem. Ja lubię się dzielić. Ja, ja lubię doczytywać, dokopywać się pewne rzeczy. I niewątpliwie, niewątpliwie tak. No, mędrzec z reguły, tak? Już odklejając się ode mnie. To jest osoba, która ma dużą wiedzę, która tą wiedzą się chętnie dzieli, wypowiada się. Ja myślę, że ty jesteś mędrcem. Ja bardzo, to, tak. To, też, to, też to, też bardzo, tak. Też mi tak jest. Nie?
0: bardzo mi pasuje. I tutaj jedno pytanie mam od razu, bo powiedziałaś, że ty jesteś mędrcem. Mhm. I pytanie jest takie, czy... Bo znowu w kontekście marki lidera, czy lider sobie może założyć, że będzie mędrcem, czy on musi być mędrcem, czy jest mędrcem.
1: To jest tak, że kiedy analizujemy stan obecny, ja pracuję tak z moimi klientami, że na początku wybieramy sobie te archetypy i decydujemy, ja zaproponuję wstępnie taką gradację, ocen w skali 1 do trzech. który to jest twój najsilniejszy archetyp, dzisiaj z tych, co na to patrzysz, tu i teraz. Drugi to jest taki 50-50, no, widzisz w sobie tak z połowy, ale nie możesz powiedzieć w stu że to jesteś ty. A trzeci, kiedy z tych różnych aspektów e, wybierasz na przykład, nie wiem, jeden albo dwa. Na przykład moim archetypem w tak zwanym trzecim rzędzie. Czyli takim tym najsłabszym, ale dla mnie szalenie ważnym, jest błazen. Ja lubię humor, ja lubię dowcip, ja lubię luźny y, y, ton i odpisywania na listy i, i y, w sensie na maile moich klientów i, i, i różne rzeczy, ale nie przesadzam z tym błaznem. To znaczy ja nigdy nie będę stand-uperem i nigdy wokół jakby błazna ja nie będę budowała mojej marki osobistej, ale mi mój błazen pomaga w budowaniu mojej marki osobistej. Czyli to nie jest
0: tak, żeby tak jeszcze tutaj doprecyzować to wszystko, to nie jest tak, że jak siadasz na przykład z liderem, który chce pracować nad swoją marką, i nie prosisz go, żeby sobie wybrał, jaką marką chce być, tylko jaki jest ten jaki ktoś. Jest nie no, nie mówisz, że na przykład chce być taki jak Kuba Wojewódzki, czyli Czytaj archetyp błazna, bo domyślałem się. że... Ale mędrzec
1: też, ale mędrzec, mędrzec też, też tak? tak. Tak. Ja osobiście oczywiście tutaj yy, 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 nie pracowałam nigdy z, z, z Panem Wojewódzkim, ale, no jak ale tak patrząc, sobie założyłem. Jak zało- tak na tak te... patrząc, to rzeczywiście ja uważam, że ma bardzo silny archetyp błazna, który marketingowo bardzo mocno jakby jego promuje, ale to jest szalenie inteligentny i błyskotliwy człowiek. Nawet troszkę buntownika, tak bym powiedziała, ale zda- w- wydaje mi się, osobiście tak oceniając, tak jak ja postrzegam jego markę przez y, 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 jego występy w y, telewizji, zdecydowanie jest to dla mnie błazen i mędrzec. I zobacz, to jest też ciekawe. Jakbyś położył na stole dwa archetypy, błazna i mędrca, to patrzysz i mówisz, no ale jak to przecież to się nie zgrywa ze sobą. A właśnie w konkretnej osobo- osobowości, w konkretnych zachowaniach, w inteligentnych żaltach właśnie mamy ten miks. Ja zawsze mówię, że archetypy to jest tak jak mieszalnia farb. Że każdy z tych archetypów e, ma ileś tam kropelek jakiegoś, nie wiem, koloru. I teraz to, że na przykład z błazna wrzucimy dwie kropelki, a z mędrca wrzucimy osiem kropelek, a z buntownika trzy kropelki powoduje, że jesteśmy unikatowi. Że nasza marka, czy osobowość jest tak na pewno niepowtarzalna w dużej mierze. No gdzieś pewnie można znaleźć jakiegoś swojego osobowościowego bliźniaka, ale generalnie na co dzień y, y, raczej nam się to nie, I nie też zdarza. też nie jest tak
0: chyba, tak y, popraw mnie, jeżeli źle mówię, że archetyp może być dobry albo zły, tak? Nie,
1: absolutnie, a w tych kategoriach nie mówimy. Zawsze takie, ludzie na przykład dostają taki schemat, diagram matki, tam sobie umieszczą to wszystko, co wyszło i ja mówię, i co? I pewnie chcecie wiedzieć, gdzie jest dobrze, a gdzie jest źle. I oni tak, tak. Ja mówię, słuchajcie, w ogóle na to pytanie nie odpowiadam, bo to nie chodzi o to, czy to jest dobrze. To jest kwestia autoświadomości, samoświadomości tego, gdzie jestem. I teraz jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, to jest też jak, tak, że jeżeli na przykład dzisiaj dany człowiek mówi, no okej, no ja uważam w w, w mojej ocenie, że ja jestem mędycem, niech będzie na przykład na dwa. Zaznaczam, że trzy to było maks. No to ja mówię, okej, to czy chcesz wzmocnić swojego mędrza? Czy dla budowania twojej konkretnej marki osobistej w tym środowisku, tak, o którym mówimy, czy to będzie środowisko nie wiem, polityczne, y- y- korporacyjne, czy jakiekolwiek inne, chcesz wzmocnić mędrza? Mówi, tak, chcesz wzmocnić, wzmocnić swojego mędrza. okej, okay, to co konkretnie zrobisz? Co potrzebujesz? I to są różne potrzeby. Żeby wzmocnić mędrza, może na przykład skończyć NBA, tak, bo to dla niego to na przykład będzie papier konkretny, tak, tak, świat będzie wziął certyfikat, jakiś. a równie dobrze może nie mieć potrzeby Certyfikatu, ale potrzeby tego, żeby na przykład, nie wiem, dowiedzieć się paru e, rzeczy, pójść na jakieś szkolenie, czego ja doświadczam pracując z, Pisać z, bloga
0: firmowego na przykład.
1: przykład. E, czego ja doświadczam prakuję, pracując z menadżerami e, wysokiego szczebla, to jest tak zwana samotność na szczycie. To znaczy oni nie pójdą na szkolenie z zarządzania, z czegoś tam, ze swoimi ludźmi, dlatego że trochę mają przekonanie, że ich ludzie myślą, że oni już to wiedzą. A oni tego nie do końca wiedzą. I teraz jakby jest w nich taka potrzeba, żeby ktoś im coś powiedział, coś nowego, żeby się dowiedzieli, a z drugiej strony nie do końca z różnych powodów mają możliwość y, y, szkolenia się na przykład. Dziś sami muszą zdobywać tą wiedzę. Y- 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 inna potrzeba Mendesa to jest taka, że ja już mam tę wiedzę, tylko że ja tylko o niej wiem, tak? a nie wie o tym świat, że ja mam taką wiedzę. Czyli właśnie, tak, prowadzenie podcastu, y, 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 pisanie bloga, napisanie książki, występowanie, czyli zabieganie o to, żeby występować jako prelegent na różnych konferencjach, to jest jakby też wzmacnianie mojego mędrca, mówiąc, tak, jestem na to gotów, uważam, że mam na tyle wiedzy i doświadczenia, żeby móc się nią teraz y, publicznie y, y, dzielić. No i to właśnie też są potrzeby y, y, mędrca. A tak jak powiedziałam, są też części te archetypy, nad którymi chcielibyśmy troszeczkę tak y, popracować ty jeszcze
0: masz twórcę, tak? nie, nie No ja tak, no tej... więc
1: no jest gdzieś we mnie. Mój dziadek artystą był, więc gdzieś to chyba po dziadku y, y, mam y, 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 i lubię tworzyć różne rzeczy. No stąd też y, i flipowanie, i rysowanie, i, i myślenie wizualne. Ale też właśnie taka potrzeba też tworzenia y, różnych produktów. I właśnie zobacz, to jest też ciekawe, bo to jest to, dla mnie to jest takie klasyczne połączenie. No jestem twórca, ale jestem ten mędrzec. Czyli te karty to nie są jakby obrazki, że mam potrzebę rysować obrazków i sprzedawania obrazków, tylko mam potrzebę stworzenia czegoś, co będzie przydatnym e, produktem, ale chciałabym, żeby to odpowiednio estetycznie wyglądało, miało jakąś swoją e, oprawę, bo mi też zależy na tym, jak to e, wygląda i, jak, i jakby to uważam, że to pomaga też ludziom pracować e, nad e, tymi kartami. No a y, czarodziej jestem y, y, ch- chyba trochę z wyboru, ale tak nie do końca, ponieważ y, 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 ja zawsze mówię, moja babcia była szeptuchą. I babcia powiedziała ze wszystkich, bo to w linii kobiecej się dziedziczy te, y, te cechy, powiedziała ze wszystkich córek i wnuczek to tylko ja mam tę moc. I no coś w tym <śm-> chyba jest, tak? Ja trochę czarownica jestem. I to jest taki właśnie taki, wiesz, szósty i siódmy zmysł gdzieś y, w tym wszystkim. No i ja lubię to używać. I i tak jak jak uwielbiam czarować, że tak powiem, to ja używam słowa magia, czarodziejskie, gwiezdny pył. Na warsztatach mówię, że będę siała magia, a wy będziecie ją zbierać na prawo i na lewo, że mam różne magiczne eliksity i że ich używam. A tak naprawdę to jest oczywiście metafora, tak?
0: Mhm. Powiedzmy teraz może parę słów, jak się za to moglibyśmy zabrać, za właśnie pracę z tymi archetypami. Każdy i może sam. Właśnie to, to chciałem zapytać. <kłysy> czy... no, oczywiście
1: no, można, można przyjść na warsztat, ale każdy może sam, dlatego że mm, y, karty służą autorefleksji. Jest nawet instrukcja, którą bardzo szczerze się dzielę, jak można pracować, jak do tego podejść. Uświadomić sobie i zrobić sobie taką mapę archetypów podążając właśnie za tą instrukcją, czyli ułożyć sobie karty. Na początek układamy je, sugeruję, w trzech rzędach, czyli tak jak powiedziałam, taki no naj, naj, najważniejszy, gdzie mówimy, no patrzę, czytam sobie to, co jest napisane o tym archetypie mówię, no wypisz, wymaluj o mnie jest ta karta. Drugi rząd to jest takie właśnie 50-50, a trzecie to jest takie, no, no nie chcę z tego zrezygnować, ale, ale to nie jest jakiś wiodący u mnie archetyp i bywa też czasami, że czytamy jakąś e, opis jakiegoś archetypu i nas odpycha. Wręcz, takie, wręcz aż takie bo, bo, w ogóle. To nie ja. To nie ja, absolutnie nie, nie chcę i odkładamy. Ale odkładamy tylko na chwilę, ponieważ e, ja, y, szczególnie pracując warsztatowo, potem mówię, przyjdzie taki moment, kiedy wrócimy do tej karty. I tu się znowu powołuje na, y, na Junga, który mówi, nie zawsze to, czego pragniesz jest tym, czego potrzebujesz. I przychodzi taki moment, kiedy już człowiek jest, przeszedł jakiś tam etap autorefleksji Ja mówię, zajrzyj do tej karty, którą odrzuciłaś. Czy tam naprawdę nie ma niczego, czego jest, co jest ci potrzebne? Być może rzeczywiście nie czujesz, że to jest twoje, ale jest to ci po prostu potrzebne. I e, potem są różne e, metody dalszej pracy, ale generalnie jest tak, że e, patrzymy jak jest dziś, patrzymy co jest mocne. Co jest jeszcze ciekawe, ja zawsze też mówię, proście ludzi, pracuje, z którymi pracujecie, e, kolegów, współpracowników pracy, rodziców, osoby bliskie, współmałżonka, żeby też ułożył wam e, e, sw- e, te kartę archetypów, czy jak was postrzega w tych trzech rzędach, bo to jest niesamowite lustro społeczne, bo zobacz, jak układamy te karty, to układamy to jedno koło pod tytułem, co ja myślę o sobie. I jak pracuję warsztatowo i mam ludzi, którzy się znają, w grupie, to też ich proszę, żeby się połączyli w trójki i żeby tam sobie jakby te dwie osoby, i też uzasadniajcie, powiedzcie, uważam, że jesteś mędycem na tyle, ponieważ, tak, i dali, przytoczyli przykłady i to jest niesamowite, dlatego, że ludzie troszkę się boją na początku, no bo nie wiedzą, co, jaką dostaną informację, a potem wszyscy są mega zadowoleni, że to lustro społeczne, to, żeby zobaczyć, jak inni mnie postrzegają, jest dla nas szalenie ważne. I tak jak powiedziałam, bo jest, tak, bo aspekty budowania marki osobistej, to jest to, jak mnie postrzegają też inni. I bardzo często się zdarza, że my trochę zaniżamy sobie ocenę. Czyli na przykład ktoś sobie położył mędrca w drugim rzędzie, w takiej swojej skromności, po no nie, no ja tak mędrcem, no tak na 100%, to ja nie jestem i tak dalej. A jest y, y, dwóch, trzech współpracowników też mówią, no daj spokój, chłopie, przecież ty jesteś mądry facet, zobacz, zawsze wypowiadasz się, twoje propozycje są bardzo cenne i tak dalej, dajemy do pierwszego rzędu. To jest też szalenie ciekawe.
0: Ale tak jak mówisz, to jednak takie wsparcie z zewnątrz jest bardzo cenne na początek, bo są różni ludzie. Nie nie wszyscy mają na przykład wysoką samoświadomość. Czasami kilka pytań potrafi otworzyć... Zdecydowanie,
1: no taka jest rola coacha, mm-hmm. tak? No, ja, ja wiem, że w Polsce mówienie o coachingu y, by, bywa trudne. Ja uważam, że coaching jest rewelacyjny To moją metodą... misją jest odczarowywanie
0: coachingu. Już było kilka audycji, żeby właśnie
1: I, i się rewelacyjnie. I naprawdę... Coaching i jest...
0: się źle nie kojarzył. I, te,
1: i zobaczcie, no. i teraz mamy jasny przykład. To jest właśnie rola coacha, tak? który będzie taką, takim aniołem, który także będzie strzegł trochę procesu, zada odpowiednie czasem pytanie. Trudne pytanie też czasem. Idealnie jest, kiedy do pracy z archetypami przychodzą ludzie, którzy są gotowi do zmiany, którzy są gotowi do tego, żeby coś z tym zrobić. Źle się pracuje na archetypach ludziom, którzy jeszcze nie odnaleźli swojego miejsca w życiu. Bardzo młodym ludziom, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, co chcą, nie, nie zdobyli dużo doświadczenia życiowego, żeby móc na przykład w tych archetypach się odnaleźć. Ale jak pracuję z dojrzałymi ludźmi, to na przykład sami spontanicznie mówią, gdybym postawił sobie, ludzie już mówią, postawił sobie archetypy, gdybym postawił sobie te karty 10 lat temu, to one by wyglądały zupełnie inaczej. Dlatego, że my się zmieniamy. I to też mówi Jung, że jakby archetyp, Archetypy to to, to są nasze zasoby, które w sobie mamy, nosimy w sobie każdy z tych archetypów i w zależności od tego, jakie życie przed nami stawia wyzwania i zadania, to korzystamy z dobrodziejstwa tych archetypów i różne decyzje życiowe, które podejmujemy... Inni też podejmują takie same być może decyzje, tylko my je podejmujemy z innych, z innych powodów na przykład. Takim świetnym przykładem, który też pomaga ludziom zrozumieć, jak działają archetypy, jest to, kiedy daje konkretne przykłady znane ludziom historii. No i mamy Igrzyska śmierci, tak? Film, który większość z nas pewnie kojarzy. I mamy główną bohaterkę Katniss Everdeen. I jak jakby ja, ja opowiadam też na warsztatach, też przytaczam tą, tą jej historię, kiedy mówię słuchajcie, czy ona zgłaszając się yy, do igrzysk, tak? To chciała być bohaterką, tak? Chciała być mądrzejsza. Z jakiego archetypu ona się zgłasza? I wtedy wszyscy tak patrzą mówią, z opiekuna, tak. I potem, kiedy ona decyduje się być kosogłosem rewolucji, kiedy to wszystko się dzieje i tak dalej, i tak dalej, z jakiego? Czy ona znowu chce być przywódczynią tego narodu? Nie. Ona jeździ tam, jest taka scena w książce bardziej rozbudowana, kiedy ona jedzie do jednego z tych dystryktów, widzi umierających ludzi, wychodzi i mówi, będę kosogłosem. Z opieką na znowu. i teraz, z, Można powiedzieć tak, no, jakby podejmowała decyzję pod tytułem, szła w kierunku bycia przywódczynią, buntowniczką niewątpliwie. Tylko ona nie miała w sobie buntownika jako takiego. I to, jak książka się zaczyna i książka się kończy, pokazuje że ona jest rodzonym opiekunem. Tylko życie postawiła ją w sytuacjach, kiedy musiała skorzystać z zasobów tego bohatera, żeby przeżyć, dosłownie przeżyć. Przy okazji stać się kosogłosem, ale on nie zostaje przywódcą tego narodu, bo to nie jest w niej, ona nie ma takiej potrzeby. Ona wraca na łączkę, tak? Wychodzi za mąż, nie za tego, dla którego stawialiśmy przez całą historię i jest opiekunem dla swoich dzieci, bo to jest jej główne powołanie. W ogóle generalnie też, skojarzyłem się teraz, jak mówisz, nie wciśniesz się. Ja wiem, że już chcesz powiedzieć coś, ale ja ci nie pozwolę. tego. Oddychaj, jest Mariusz Cicze, z nami. Oddech. Ja chciałam nazwać możliwości, Mariusz jeszcze jest z nami tutaj.
0: I tacy goście to jest po prostu, samo się to jest, niesie,
1: nie? Samo się niesie, no. no. i tylko dokończę tą myśl, że dalej ci oddam głos. Y- mam informacje od rekruterów, g- którzy na przykład też pracują na archetypach już na takim końcowym etapie rekrutacji, dlatego że na odpowiednie stanowiska też wymagane są odpowiednie kompetencje, miękkie potyczące. No jesteś
0: straszna, bo chciałem o to zapytać właśnie.
1: Kurde, przepraszam.
0: No dobrze, to...
1: No to ja to w ogóle Czekaj. wyłączę
0: mikrofon chyba nie. I tak,
1: to ja się wycofam, <laughs> wytniemy tę. Nie, ewentualnie. nie, bardzo, bardzo nie, dobrze. Nie, dobrze. Dobrze, No właśnie, jest wierzę, flow. że można też diagnozować pewne predyspozycje do pracy na pewnych Ale w kierunku stanowiskach. w roli
0: lidera na przykład. Czy tak,
1: oczywiście, też zdecydowanie. Przy czym, widzisz, to też jest taka pułapka. Tutaj w roli lidera to bym była tylko o tyle ostrożna. Tak, ja wrócę do tego, co powiedziałam na początku. Dla mnie największym liderem, w, dla mnie w, w moim życiu zawodowym, czyli moim szefem, był człowiek, który był bardzo silnym opiekunem. Tylko on umiał z tej roli opiekuna rzeczywiście być i skutecznym menadżerem, a z drugiej strony wspierać i rozwijać nas, dawać nam przestrzeń do... No bo do można przegiąć
0: jeżeli pójdziemy w tą nadmiarowość, ten tak, cień.
1: bo znowu, znowu, opiekun, cień opiekuna bierze odpowiedzialność za innych. Pójdź, dzieci, ja cię uczyć każe, tak? Ja to zrobię za ciebie. Albo już idź sobie już to, 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 Kłopoty z delegowaniem e, e, zajęć, ta, e, b, b, pracy i tak mhm. dalej, i tak dalej. Czyli to jest ciemna stona opiekuna. Za bardzo przejmowanie odpowiedzialności za, drugą, e, za pracownika, co powoduje, że go ubezwłasnowalniamy. że on będzie przychodził i pytał o każdy drobiazg, dlatego, że i tak wie, że przecież menadżer zrobi to e, lepiej i będzie chciał wszystko wiedzieć. A dopiero, kiedy dostajemy jakieś poczucie samodzielności, wtedy dopiero sprawdzamy się i, i mhm. pozwalamy sobie e, na nowe pomysły. Bo, czyli rozwijamy się innymi słowy.
0: A co dalej? Mamy tą mapę i rozumiem, że sobie każdy tam zaznaczył te...
1: Czyli Trzy bacz, mamy.
0: Archetypy, i co dalej?
1: No już mówię. I na przykład niech będzie ten, ten mędrzec, tak? I mówimy, dzisiaj oceniam, bo potem jeszcze uszczugo Tam jest skala jakaś. Jaka tak? się skala, potem z tych trzech. Ja mam takie narzędzie, które nazywam kołem marki, czyli tam możemy sobie zeskalować. Niektórzy lubią, Excel jest czasami niektórym potrzebny. Od 0 do 10. I na przykład na tej skali od 0 do 10, na dzisiaj diagnozujemy, że mam mędrca na 6, y, a chcę mieć na 8. I teraz właśnie jest to pytanie, co konkretnie zrobię. Czyli wyznaczam sobie cele rozwojowe. Zarówno na poziomie zdobędę, posiądę, będę mieć certyfikat, nauczę się, jak również, na przykład, co zrobię, żeby pokazać to, jaki głos zabiorę na spotkaniu. Zgłoszę się do jakiegoś projektu, tak? Jakby co konkretnie co konkretnie potrzebujesz zrobić, żeby wzmocnić swój archetyp mędrca. Mhm. Niektórzy idą dalej łącznie z tym, że na przykład chcą wzmocnić swój wizerunek jako mędrca, nie wiem, w zapuszczeniu brody, czy dokupieniu sobie okularów. Ja rozumiem, niektórym są to bardzo potrzebne. Jakieś Pracowałam z młodym chłopakiem, który mimo swoich już 30 paru lat miał bardzo dziecinny wygląd, taki, no, taka baby face, tak? I jego decyzja o tym, żeby zapuścić brody, była jak najbardziej słuszna, bo no, na, trochę te powagi na, nabrał. Mam nabrała. takiego
0: kolegę nauczyciela i kupił marynarkę i chodzi w marynarce. No, na przykład,
1: tak? I zobacz. I to są jakby, autentycznie starzej. rozumiem, że to są bardzo potrzebne tak zwane artefakty, tak? które też powodują, że jesteśmy dziś poważniej e, e, traktowani. I to jest takie świadome też publikowanie pewnych rzeczy. Czy jak chce budować i wzmacniać wizerunek Mendeca, to też muszę uważać, co publikuję na Facebooku. Mhm. Bo jakby, ja zawsze mówię, jeżeli chcesz świadomie budować swoją markę osobistą, to twój prywatny profil już nie do końca jest twój prywatny. Ja nie mówię, że nie jest, tak, ale jednak to jest budowanie, nie mogę tylko na LinkedInie budować profesjonalnego y, wizerunku Mendyca, a już na Facebooku se odpuszczę, tak? No bo to znowu jest niespójne. niespójne. Więc albo rzeczywiście pracuję, albo udaję tylko, że pracuję i wtedy właśnie w sytuacjach około profesjonalnych y, y, wkładam te y, Armani Marynarkę, a tak normalnie to właśnie nie. No i to Albo rzeczywiście, jeżeli to rozwijam się, jeżeli się zmieniam, jeżeli dążę do, do czegoś, to robię to jestem w tym autentyczny, albo tylko udaję i, i, i przywdziewam kolorową ubranka na dane potrzeby. I to jest ta różnica między wizerunkiem a marką
0: osobistą. I teraz, mając skalę, można zrozum- zaplanować konkretne tak. działania, tak jak. W coachingu jest, tak? Tak jest, też oczywiście.
1: I właśnie i tu na przykład praca z coachem też powoduje, że ludzie mają taką tendencję, że chcą na dziesięciu polach na nas pracować. No to też wiemy, że to nie za bardzo zadziała. Trzeba wybrać najważniejsze. Ja zawsze mówię, że tam, gdzie jest największa różnica pomiędzy tym, jak jest, a chcę, żeby było, to prawdopodobnie jest największa potrzeba. Coś, co mnie albo uwiera, albo nad tym muszę właśnie zapanować, przy czym ja mogę też chcieć zmniejszyć y, 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 wagę jakiegoś archetypu To w też będzie okej. Okay. I też będzie ok, dlatego że właśnie, z, nie wiem, znalazłam się w tej chwili w takim, a nie innym środowisku pracy, są takie, a nie inne wymagania ode mnie, zależy mi na tej pracy i to jest dla mnie dobra praca. W takim razie też na przykład, nie wiem, trochę na przykład swojego buntownika yy, przyreperuję. Ale też też, zawsze też opowiadam ludziom, że nie można też tak do końca silnym archetypom, które w danej pracy nam przeszkadzają, tak ciągle dawać po głowie. Dam przykład, żeby lepiej można było zrozumieć. Bardzo często pracuję też z kołczami i w tej pierwszej pierwszej turze pracy dana osoba diagnozuje, że ma bardzo wysoką mędrca. Cołczowie z reguły to są bardzo y, y, mądrzy ludzie, mają Mędrzone. ze sobą m- mędrony, tak, mają ze sobą duży background i doświadczeń, wiedzy, itd. Tak tak Często ludzie, którzy już kończyli k- kierunki y, specjalistyczne, no różne, różne tego typu rzeczy. Natomiast y, mędrzec to nie jest typowo coachingowa postawa, y, archetypem, który jest typowo coachingowy, jest towarzysz. I teraz, daj Boże, jeżeli on ma tego towarzysza wysoko. Jeżeli ma tego towarzysza troszkę niżej, no to już pierwszy jest sygnał, że do wypracowania sobie postawy coachingowej należało popracować nad wzmocnieniem towarzysza, a osłabieniem mędrca. Bo mówiąc bardzo dosłownie, co robi w czasie sesji coachingowej coach, który ma nadmiernego mędrca, a nie do końca ma towarzysza? No doradza, doradza A to nie jest tak, doradzanie. Odłóżmy na bok nuty w coachingu, które doradzają. Nie mówimy o
0: coachingu po polsku.
1: Tak. Ale jest taki, że no, ostatnio rozmawiałam z koleżanką ze Stanów i mówi, no jest już taki nut takiego mentor coachingu, ale zostawmy to na boku. Mówimy o koszelnym coachingu. Czyli jeżeli on to sobie uświadomi na poziomie archetypów, to będzie wiedział, że właśnie trochę trzeba poskromić te, te swoje doradzanie. No ale z drugiej strony ten mędrzec jest silny, tak przecież. W związku z tym no też nie można mu ciągle dawać po głowie. No to ja zawsze mówię, znajdź dla tego mędrca e, poza tą sytuacją zawodową pole do popisu. Gdzie, gdzie może on dojść do głosu? Gdzie możesz go dokarmić? No i co może robić taki coach, który ma silnego mędrca? Może pisać bloga, może napisać książkę, może być właśnie mentor coachem, tak? Może występować na różnych konferencjach, czyli stwarzać sobie sytuację, żeby dokarmić tego mędrca, ale mieć też świadomość, że w sytuacji czysto coachingowej on go ma y, y, pod kontrolą. I to jest dla mnie balans, bo nie jest zdrowe, kiedy my będziemy tak ciągle dawać po głowie temu naszemu silnemu archetypowi, który w danym momencie nam przeszkadza, no bo w pewnym momencie, Gdzieś zaczyna nas to też frustrować.
0: Mhm. Karty, które tutaj leżą przed nami, mamy taką niespodziankę dla słuchaczy, będą do wygrania w konkursie. E, powiedz, Gabrysiu, co trzeba zrobić, żeby wygrać talię karty. Dodam tylko, że tutaj no, talie są zjawiskowe, naprawdę. No, dziękuję. Bardzo ładnie jest to wszystko tutaj przygotowane. Myślę, że będziecie zadowoleni. Przynajmniej zwycięzca, który wygra kartę, bo Pozostałe osoby będą sobie mogły taką talię zakupić, podam ja wszystko w linkach. Umówią
1: się ze zwycięzcą tak. i po prostu będą od niego pożyczać. <laughs> Myślałam długo, co by tu zrobić, ale ponieważ tematem przewodnim jest lider i, 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 i autorefleksja i rozwój, i samorozwój też lidera, to pomyślałam sobie, że dobrze by było, żeby pytania dotyczyły właśnie postawy litera. I mam do was takie pytanie. Jak uważacie, jakie są dzisiaj... Trzy główne cechy, których potrzebuje potrzebuje świat w nas, liderach.
0: Trzy główne cechy, które potrzebuje świat w liderach. To jest pytanie konkursowe. I na wasze odpowiedzi czekamy tradycyjnie w komentarzach. Wrzucajcie tam swoje... Mądrości, będziemy wszystko skrupulatnie czytać. Znaczy, Uchamiajcie
1: konkurs... swoich mędrców tam, tam, tak.
0: Mhm, mhm. Będziemy wszystko czytać, analizować. Do czwartku konkurs potrwa, a w piątek w komentarzu ogłosimy wyniki. Nagrodą jest zestaw kart archetypy archetypów marki. marki. Tak, mhm. można wykorzystać bardzo szeroko. My tutaj mówimy o archetypach marki Lidera, ale możecie wykorzystywać te archetypy. Bardziej szeroko życiowo, w ogóle, niezależnie od roli.
1: Nie mówiąc już marketingowo, czy jak tworzymy swoją markę, w sensie markę naszej firmy, produktów, które sprzedajemy, serwisów, czy pracujemy dla konkretnej organizacji, employer branding. O.
0: Ja też myślę, że fajne zastosowanie mogłoby być w zespole, nie? Robisz tak, coś takiego.
1: Robię też, mogę, mam jeszcze trzy no minuty. mogę bardzo szybko. Jasne. Oj właśnie dotknąłeś na koniec ciekawej rzeczy. Na przykład uwielbiam mapować archetypy członków zespołu i potem nanosimy to wszystko na, na jeden wykres i patrzymy, jak się składają te archetypy. I to jest niesamowite, dlatego, że też patrzymy, bo za tym idą pewne takie kompetencje społeczne, które też z tego wynikają, ale kiedyś miałam taki fajny przykład, kiedy pracowałam z zespołem New Business Development, który wewnętrznej ocenie w korporacji dostawał niskie oceny i też nie był bardzo skuteczny. I tak powiem szybciutko, że jak zrobiliśmy tę mapę archetypów, to wszyscy byli w wolności, tak? Czyli buntownicy, odkrywcy, nowe rzeczy. I szef tego działu mówi, zobacz, idealnie, oni wszyscy są tacy sami jak ja. Zobacz, tak sobie dobrałem ludzi, w ogóle jest świetnie, nie wiem, o co tutaj chodzi. A ja mówię, tak, a kto robi tabelki? A tabelki są gdzie indziej, ale na pewno nie w wolności, tak?
0: No ja w ogóle cały czas tutaj jednym torem myślałem o tym, akurat mnie interesują bardzo zespoły takie agile'owe, zwinne. I tam są takie tematy, jak na przykład samoorganizacja takiego zespołu. nie, Jak mógłby wyglądać taki profil nie wiem, czy się mówi o idealnym profilu dla zespołu, ale no, jakie archetypy byłyby potrzebne, jakich ewentualnie brakuje albo, zespołowi, też też można od tej strony tak, patrzeć. Nie? Albo
1: też zobaczyć na przykład, czy mamy na pewno te wszystkie agile'owe, że tak powiem, kompetencje wynikające z tej jasnej strony archetypu, a gdzie, a może się skumulowałem, może nam przeszkadzają te ciemne strony.
0: Tak? Też jak mówiłaś o tych archetypach towarzysza i mędrca w kontekście coachingu, ale jest taka rola jak Scrum Master, w tym zespole, to też jest taka osoba, która za bardzo mędrcem też nie może być, przynajmniej nie na każdym etapie jakby rozwoju zespołu. Bardzo fajne narzędzie. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie i powalczenia o karty. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Gabrysia Borowczyk, trener biznesu i coach. Gabrysiu, ogromne dzięki za inspirującą rozmowę.
1: Do widzenia.